0: Moin und von harten Willkommen in Ostfriesland. Ich bin Sabine Herrmann. Ich schreibe Songs in der Sprache meiner ostfriesischen Vorfahren, packe diese in innovative Popmusik und setze damit ein kostbares Kulturgut neu in Szene. Dadurch hat mich die Lust gepackt, tiefer in meine Heimat einzutauchen und ich reise nun auf und an für diesen Podcast nach Ostfriesland und freue mich, dass du dabei bist. Ich wünsche dir für den viel Plaisir ich sitze hier wieder über den Dächern von Norden in den privaten Wohnräumen der Familie Tapper und habe jetzt äh, einen weiteren Interviewgast mir gegenüber sitzen, der auch eine literarische Figur in den Ostfriesen-Krimis von Klaus Peter Wolf ist, nämlich Holger Blom. Moin, Holger. Ja, Moin, Sabine. Hallo. Lustig. Hallo. Kannst du dich erinnern, wie es dazu kam, dass du als literarische Figur in den Krimis von Klaus-Peter Wolf eingebaut wurdest?
1: Die Frage müsste eigentlich Klaus-Peter Wolf äh, beantworten, aber äh, ich habe das äh, jetzt extra nochmal bei seiner Sekretärin hinterfragt. Aha. Also tatsächlich ist es so, dass ich im, im zweiten äh, Roman, das war Aus Riesenblut, äh, das erste Mal auftauche. Mhm und äh, im ersten Roman aus Riesenkiller noch nicht ähm, da weiß ich auch nicht das müsste man vielleicht jetzt nochmal mal nachlesen mhm. ähm, hätte ich vielleicht für diesen Podcast jetzt machen können äh, ob da überhaupt eine real existierende Figur schon auftaucht ja, das war ja so eine Art äh, Testballon der der Roman damals ob sowas überhaupt funktioniert genau
2: äh, mhm.
1: beim Fischer Verlag und ähm, also auf jeden Fall, äh, im Zweiten äh, tauche ich das erste Mal auf und äh, Klaus-Peter hat uns damals äh, alle gefragt und das erzählt er bei den Lesungen auch immer, gerade in im Zusammenhang mit äh, Peter Grendel auch, ob er unser Leben fiktionalisieren darf. Ich glaube, da, als er uns das gefragt hat, äh, haben wir uns alle blöd angeguckt und gedacht, was will der jetzt von uns? Und äh, nein, dann hat er das erzählt und hat uns diese, diese Stellen, die er dann über uns geschrieben hat, noch geschickt. Das haben wir aber auch alle ganz schnell dann sein lassen. Ähm, weil wir ihm da absolut voll vertrauen können. Und okay. ähm, ich habe, als er damals äh, hier nach Norden gekommen ist, zusammen mit seiner äh, Frau Bettina Göschel, so, die erste Geschichte in Ostfriesland über ihn gemacht.
0: Mhm. Geschichte heißt äh, praktisch als Journalist über ihn berichtet. Sozusagen. Genau, fürs,
1: für's Ostfriesland-Magazin damals. Ah, ja. mhm. So ist die Zusammenarbeit äh, zustande gekommen. Ah, okay.
0: Ähm,
1: und ähm, da war er, glaube ich, oder da hatten die gerade sich das Haus gekauft und haben, ähm, hat er unter der Dunstabzugshaube, im Licht dieser Dunstabzugshaube, äh, glaube habe ich noch einen Tatort geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, dann habe ich ihn besucht und so ist die Zusammenarbeit zustande gekommen. Und dann haben wir vom Magazin als Ausriesenkiller dann erschienen, auf die erste Lesung gemacht. Ja. Ähm, das war damals äh, noch bei Schafis Speicher. Mhm. Ähm, später hieß es dann, oder, heißt, oder jetzt heißt es Speicher 77. Und ähm, haben so mit 70 Leuten gerechnet. Haben gedacht, wenn so viel kommen, dann ist das schon mal eine gute Hausnummer und letztendlich kamen dann 140 mhm. und ähm, danach folgten dann noch viele viele Lesungen auch in der, in der Sparkasse bis zu Beginn der Pandemie und eigentlich mussten wir immer Stühle irgendwie nachschleppen, mhm. weil er natürlich dann auch ein paar Leute ich vor zu blöd sind, jetzt äh, da die richtige Zahl an Gästen zu kalkulieren, sondern weil er einfach auch mal Leute auch eingeladen hat.
0: Mhm. Das heißt, das Stühle nachschleppen war sozusagen Standard. Das gehörte schon genau. bei so einer Veranstaltung. Ja, auch genau.
2: ja.
0: oh, Wenn ich natürlich jetzt an mein Konzert am 18. November hier in der Mennonitenkirche denke und ich stelle mir das gerade so vor, das wäre natürlich traumhaft. Aber ich freue mich dann tatsächlich auch, wenn, ja. Also im Zweifel, äh, Im Zweifel ich Klaus könnte dir noch ein paar Stühle organisieren. Ich weiß, wo die das ist gut. Sehr schön. Ja, also Klaus-Peter Wolf hat in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, auch gesagt, dass er gerne einen ehrlichen und guten Journalisten eben einbauen wollte in die Krimis. Also und der dann
1: auch nicht gekommen, ist das weiß ich nicht. Und er fand,
0: du bist auf jeden Fall genau der Richtige also, okay. dafür. Okay, so. wenn er das sagt, dann wieder ich Ja, genau. Jetzt kommen wir doch erstmal auf deinen Werdegang zu sprechen. Bevor wir ja. hinterher aufs Ostfriesland-Magazin kommen, aber vor dem Ostfriesland-Magazin, gibt es ja sicherlich auch noch einiges über deinen beruflichen Werdegang zu erzählen. Da würde ich dich jetzt einladen, zu erzählen, was du erzählen möchtest.
1: Ja, also ähm, fangen wir mal äh, da an, wo ich aufgewachsen bin, nämlich in ähm, der Seehafenstadt M, da bin ich auch geboren worden. Und ähm, groß geworden bin ich im Stadtteil ähm, Transvaal, das ist... Ähm, bei diesem Stadtteil gibt es sogar einen eigenen Song, nämlich von Otto Waalkes, weil der ist ja halt nämlich auch groß geworden.
0: Das habe ich neulich gesehen, da hattest du nämlich ein Bild gepostet, genau. anlässlich seines Geburtstages. Ne? Ja. Genau. Mhm. Und
1: der ist jetzt ja 75 geworden und äh, meine Mutter oder, ja, ist praktisch in der, in der Nachbarschaft der Familie Walkes haben die gelebt mhm. und äh, die hat den kleinen Otto damals schon immer im Kinderwagen ausgefahren. Früher <lacht> haben die kleinen Mädchen das gemacht, ich glaube das wäre heute undenkbar. Mhm und ähm, Aber damals war das so gang und gäbe. Und da hat meine Mutter dann äh, öfter mal den kleinen Otto spazieren gefahren. Das Lebzeit. hat sie auch immer voller Stolz äh, erzählt, noch zu Lebzeiten.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, hafennah. Das heißt, das ist also wirklich eine, eine Arbeitersiedlung äh, gewesen. Wir haben dann äh, aber so ein bisschen, äh, ich bin im Körmeisterweg groß geworden, das war nach dem Krieg. Mhm. Praktisch eine Neubausiedlung, die da entstanden ist, so Ende der 50er, Anfang der 60er war das, glaube ich. Ja. Und äh, da bin ich groß geworden.
0: Ah, ja. Mitten in Emden.
1: Mitten in Emden, Hafennähe und der Hafen ja. hat mich natürlich geprägt. Was ich heute äh, in meiner Arbeit äh, auch noch wiederfindet. Wolfgang Petersen zum Beispiel ist äh, da in der Ecke auch groß geworden, der Ach. Regisseur. Ja. Mhm. Genau, der mhm. hat da äh, mit der Familie auch gelebt, äh, Familie Kaldall. Äh, hat er auch gelebt in der Ecke, ein mhm. bisschen weiter weg, aber äh, die Mutter von Kalda war zum Beispiel Lehrerin von meiner Oma. Ach, ja.
0: interessant. <lacht> ja, ja, aber die sind ja altersmäßig alle noch weiter. Das heißt, du hast die direkt in deiner eigenen Zeit in Emden wahrscheinlich gar nicht... Groß mehr erlebt, da waren die wahrscheinlich alle schon weg, ne? Also, also Otto und gerade Otto, Kandal, Otto ja.
1: ein paar Mal erlebt, weil ähm, der war noch, noch lange auch mit Emmen mit verbunden okay. und, und eng mit Emmen verbunden. Der hatte mehr Bude auch am Utruser Meer zum Beispiel mhm. und hat dann ähm, auch öfter mal äh, auch in Emmen auch äh, auf Transvaal gedreht. Ja. Man sagt, auf Transvahr. Ah ja. Und ähm, nee, also von daher ähm, kenne ich ihn und ähm, Treffe ich natürlich jetzt nicht so wahnsinnig oft, weil an ihn kommen ist auch immer ein bisschen schwierig. Aber wenn wir uns sehen,
0: mhm.
1: äh, weiß er, wer ich bin. Und oh. äh, von meiner Mutter sagt er dann äh, immer noch Tant Inge.
0: Ja, Tant Inge. Äh, genau, Tant Mit der lang Inge. langgezogenen Art, Tant Inge. Das hängt
1: so ein bisschen nach. Genau.
0: Ja, schön. Ja. Das ist ja witzig, ja. Ja,
1: und dann ähm, an, der, an der Schule äh, Nesserland äh, zur Grundschule gegangen, an der Dollartschule, schule also diese... Namen Dollartschule, ähm, Dollar zum Beispiel oder, oder äh, Loggerweg und äh, das sind alles so maritime Begriffe, mhm. ähm, womit ich letztendlich groß geworden bin. Mhm. Ähm, Rheinstraße, Ems, Emsstraße, Weserstraße, also von daher war das schon sehr maritim geprägt, mhm. was mich dann, wie gesagt, später dann auch sehr äh, geprägt hat und... Ähm, zur Dollar-Schule ähm, bin ich dann, habe ich meine äh, Orientierungsstufe gemacht. Mhm. Und dann bin ich ans Johannes Artusius-Gymnasium <lacht> äh, gewechselt und habe da 1989 mein Abitur gemacht. Ah ja. Und zwischendrin ähm, habe ich dann aber auch schon äh, journalistische Erfahrungen gesammelt. Ausschlaggebend dafür war. Ähm, Lass mich
0: raten, die... Schülerzeitung.
1: Ja, auch, <lacht> aber äh, nee, wir haben äh, einen wahnsinnig tollen Lehrer gehabt damals. Okay. Also ich habe mehrere tolle Lehrer gehabt. Ich habe aber auch Scheißlehrer gehabt. Ja, aber <lacht> kennen wir alle. <lacht> genau, kennen wir alle. Aber äh, ich erwähne die, die tollen Lehrer immer noch ganz gerne und äh, von daher auch nochmal schöne Grüße äh, an Klaus Rearichs äh, an dieser Stelle, weil der hat ähm, uns oder mich wirklich auch da an den Journalismus rangeführt. Der hat zum Beispiel Unterricht gemacht, der hat dann äh, mal den Stern oder den Spiegel mitgebracht, dann haben wir den auseinandergeschnitten, haben mal geguckt, wie viel Währung steht da eigentlich drin. Wir ja, haben das auf dem Schulhof so ausgelegt, mhm. wie viel redaktionelle Berichterstattung ist da drin. Der hat dann mal einen Journalisten zu uns eingeladen in den Unterricht, der uns äh, über den Journalismus was erzählt hat. Äh, der hat mir Bücher gegeben von Egon Erwin Tisch, Reporterlegende, mhm. äh, hat ja auch seine Spuren hier in Ostfriesland äh, hinterlassen mit einer Reise über den MCAde-Kanal. Und ähm, das sind so die Bausteine gewesen. Und dann bin ich irgendwann äh, im Praktikum mal bei der Länderzeitung gelandet, über das Praktikum äh, in der Jugendredaktion von der Länderzeitung
2: Zeitung. Mhm.
1: Und dann habe ich ein längeres Gespräch mit dem damaligen Verleger von der MDR Zeitung, Etzer Gerhardt, gehabt, mhm. ähm, der da so mein Interesse wohl so, so ähm, dann auch gespürt hat, mhm. äh, auch im Beruf Journalismus. Und äh, dann hat der gesagt, äh, überlegen Sie sich das, äh, ob unbedingt ein Studio, Studium sein muss, sondern ich würde Ihnen eigentlich empfehlen, eine Berufsausbildung zum Verlagskraftmann zu machen. Okay. So, und das habe ich dann bei der Friedenszeitung gemacht. Mhm. Ich habe dann nochmal ein Jahr Bundeswehr gemacht, wo ich auch der, der Pressestelle angedockt war in Aurich.
0: Nach der Ausbildung dann?
1: Nach der Ausbildung, ja. genau. Mhm. Nach der Ausbildung ein Jahr nach Bundeswehr. Mhm. Äh, und äh, ja, eigentlich hätte ich gar nicht gemusst, weil ich der dritte Sohn war. Aber weil sich mein ältester Bruder freiwillig verpflichtet hat, musste ich dann doch. Oh, okay. Und äh, ja, da war ich so ein bisschen in der Pressestelle angedockt. Und äh, also das hat mich immer in, in meinem Berufsleben verfolgt. Und ich habe, äh, als ich die Ausbildung zum Verlagskaufmann gemacht habe, auch immer für die Redaktion der äh, Friedenszeitung schon gearbeitet. Das heißt hauptsächlich auch für die Sportredaktion. Okay. Ähm, bei uns in der Nachbarschaft ja, wohnte ein Sportredakteur, Alfred Mayborg, äh, den habe ich dann oftmals mit zur Arbeit genommen, nach Lehren. Mhm. Und ähm, wir haben uns wunderbar verstanden und, und der hat mir da, da auch viele Türen geöffnet und äh, ja, für die Lokalredaktion habe ich so ein bisschen was gemacht und nach der Bundeswehr kam dann das Volontariat.
0: Und auch noch bei der Ostfriesen Zeitung? Nee,
1: nicht mehr bei der Ostfriesen -Zeitung. Ich hatte damals ähm, im Prinzip, das, ist, das muss man dazu sagen, das war damals unglaublich schwierig, überhaupt eine Volontariatstelle zu kriegen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Bewerbungen ich geschrieben habe, das waren sehr viele.
0: Das war dann in den 90ern, ne? Ja, das ja, war in den 90ern. 90er. Genau, mhm.
1: und ähm, da hatte ich dann zum Schluss drei Möglichkeiten: einmal Leukirch am Bodensee im mhm. tiefsten Baden-Württemberg. Mhm. Äh, einmal in Kassel im hessischen und einmal beim ausrösischen Kurier, Kurier im Norden und äh, da habe ich meiner damaligen Freundin und heutigen Frau äh, dann äh, das nicht antun wollen. Äh, ich glaube, Baden-Württemberg wäre auch... Sicherlich ein bisschen schwierig gewesen, aber <lacht> rein vom Dialekt her. Und dann, haben wir, dann habe ich gesagt, dann mache ich ausfrisischer Kurier und da bin ich jetzt 30 Jahre. Der Verlag gibt auch das Ausfriser Magazin raus. Ja, genau. Ich habe dann mein Volontariat da gemacht, habe noch ein paar Jahre für die Sportredaktion gearbeitet mhm. und bin dann 1997 ins Ausfriser Magazin gewechselt.
0: Und seit wann heißt das SKN? Also ist das, der ostfriesische Kurier war der früher praktisch für sich alleinstehend und wurde das nachher alles zusammengefasst oder wie ist da die Geschichte? Ja, das war Geschichte?
2: früher
1: äh, die, die Tageszeitung für Norden. Ja. ja und mhm. ähm, als äh, unser damaliger Verleger äh, Christian Wasse äh, das, das Unternehmen so übernommen hat, das mhm. war in den 80ern, Anfang der 80er, hat er eine große Druckerei davon gemacht.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: äh, Seitdem findet das unter SKN Druck und Verlag. SKN steht für Soltau, Kurier nord mhm. Soltau ist die Familie.
0: Ach so, hat genau. nichts mit der Stadt Soltau zu tun. Nee, ja. genau,
1: das denken viele. <lacht> äh, aber das. Das ist der Ursprungsname der, der Verlegerfamilie, Soltau. Okay. Dann kommt Kurier, mhm. steht eben für den ostfriesischen Kurier und N dann für, für Norden. Für
0: Norden. Ach so. genau. Dann ist das sozusagen aber aus sich selbst heraus hat sich das einfach nochmal neu formiert, ist nicht aufgekauft worden nee, nee. oder fusioniert genau. oder sowas, sondern.
1: Also, das ist seit über 150 Jahren in Familienbesitz. Ja. Genau.
0: Bevor wir da gleich nochmal genauer ja. drauf zu sprechen kommen, weil es ja gleich auch nochmal um das Ostfriesland-Magazin noch nochmal die Frage: Also, bist du denn praktisch, also beruflich, Nie aus Ostfriesland rausgegangen?
2: Ja,
1: also, du guckst mich jetzt an und, und lachst. Ja, von der Bundeswehr aus ja, war ich äh, ja, gut. drei Monate in Fassberg, aber ich glaube, das zählt nicht wirklich, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Nee, aber ich muss auch ganz
1: ehrlich sagen, äh, manche sagen, Mensch... Äh, na, wenn du nie, nie raus gewesen bist, vermisst du äh, nicht was. Ja, das wäre wär die das, nächste Frage gewesen. Genau, genau. klar, wäre mhm. das, wär das sicherlich mal eine Erfahrung gewesen, mhm. wo äh, länger außerhalb aus Friesland zu arbeiten. Aber
2: mhm.
1: äh, ich muss
0: auch mit, oder aus heutiger
1: Sicht sagen, ich vermisse das aber auch nicht wirklich.
0: Ja, du weißt ja auch nicht, was du vielleicht vermissen könntest. Nö, das, das weiß ich nicht, das
2: stimmt,
0: genau. <lacht> genau, in dem Interview mit, mit Familie Tapper, da wurde natürlich auch nochmal deutlich, dass in der Ausbildung auch viel Wert darauf gelegt wird, dass ähm, auch eine Zeit praktisch außerhalb von Ostfriesland, also in ganz anderen Gefilden, ja, ja. eben auch ähm, Ausbildungserfahrungen ähm, gemacht werden. Aber das ist ja so im Journalismus auch gar nicht vorgesehen, ne? Also, dass man da in der Ausbildung, was weiß ich mal, in einer ganz anderen Region ist.
1: Doch, also das tut schon, ja, ja. Also okay. ich habe äh, mehrere Praktikas äh, gemacht, auch wenn es vor Notariat ist. Ah,
0: das aber schon, ja.
1: Genau, äh, bei der Nordwestzeitung zum Beispiel in Oldenburg, äh, ganz, <lacht> ganz weit weg.
0: <lacht>
1: Oder auch in Hamburg. Ja, das ah, ist ja. ganz weit weg. Das ist da wirklich. Ich dann noch mal ein Praktikum. Bei der Bildzeitung, man hat da zum damaligen äh, der Anzeigenleiter war das nicht, aber so, so ein Unter, das ist ja da großflächig aufgestellt, das war so ein, so ein ja, Abteilungsleiter, wo ich dann äh, mhm. dem auch zugeordnet war. Okay. Bei denen habe ich über viele viele Jahre noch ein sehr inniges Verhältnis auch gehabt, obwohl okay. ich da jetzt gar nicht so wahnsinnig lange war, aber ähm,
0: aber einfach einen guten Kontakt. Einfach geschaffen. einen guten Kontakt mm. äh,
1: behalten auch. Mm, genau, sehr ja.
0: schön. Ja, aber gut, dass du dann nach Ostfriesland zurückgekommen bist <lacht> und nicht bei der Bildzeitung geblieben bist. <lacht> genau, und dann kam ja irgendwann das Ostfriesland-Magazin. Genau. und ähm, Ja, genau. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass viele, viele Menschen dich sozusagen als das Gesicht oder den Kopf des Ostfriesland-Magazins sehen. Und wie, ja, was verbindest du persönlich mit dem Ostfriesland-Magazin?
1: So, jetzt muss man, glaube ich, erstmal die aktuelle Situation für die erklären, die, die jetzt, jetzt nicht im Bilde sind. Die nicht
0: im Bilde sind, ja, also, genau. es ist
1: so, dass äh, unser Unternehmen ähm, zum zweiten Mal nach fünf Jahren in der Insolvenz ist. Mhm. Und ähm, in dieser ähm, Insolvenz, oder das ist seit, seit Anfang äh, März ist das so, <lacht> da wurde der Insolvenzantrag gestellt in Eigenregie, nennt sich das. Und ähm, im Zuge dieses Insolvenzverfahrens äh, habe ich äh, zum 31.10. hin äh, meine Kündigung mhm. äh, Ende Juli erhalten und ähm, <lacht> muss da jetzt mal einen Platz räumen. Ja. Ja, das ist, ist die Situation und ähm, darüber haben auch ähm, viele Zeitungen, zum Beispiel auch die Ender Zeitung oder der Anzeigerverhalte, die Nordwestzeitung mm. haben darüber berichtet. Genau, ähm, und da steht ja sogar auch namentlich das erwähnt, dass du erwähnt, genau. dass dir gekündigt und, wurde. Genau, genau und mm. ähm, ich glaube, die Nachricht ist... Äh, ja, nah, eingeschlagen
0: wie eine Bombe, ne? Mm.
1: Wenn du das so sagst. <lacht> ja, also das ist ja, ja ich,
0: ich bin jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig viel in, in, auf, auf Facebook und Instagram und so gewesen in den letzten Tagen, aber das, was ich gesehen habe, ja, das sprach eindeutig nach äh, einer rundumfassenden Schockreaktion. So, ne? äh,
1: ja, mhm. ich nehme die äh, Kommentare und Reaktionen natürlich sehr wohlwollend äh, zur Kenntnis, mhm. ähm, äh, weil... Äh, ich plötzlich auch merke, und damit habe ich in meinem Fantasy nicht gerechnet, ähm, was ich für ein Standing offensichtlich in der Leserschaft habe. Und ja. äh, darüber freue ich mich natürlich.
0: Ja, ja das äh, passt dann wiederum zu dem, was äh, Klaus-Peter Wolf gesagt hat, ne? einen ehrlichen, guten Journalisten. Und das spiegelt sich dann da ja wohl scheinbar wieder auch. Ne? Genau, ja. ja. Also ich kenne dich ja letztendlich auch nur, durch diese Verbindung zum Ostfriesland-Magazin. Also hm. von daher, die ganze Geschichte vorher, die kannte ich jetzt auch noch gar nicht. Ja, also wie es weitergeht, darüber können wir jetzt nicht sprechen, weil das steht ja alles in den Sternen. Ne? Genau. genau. Also ja. wenn die Folge veröffentlicht wird, dann hoffe ich, dass du schon mal weißt, wie es für dich dann weitergeht. Aber zu diesem Zeitpunkt können wir das nicht wissen. So,
1: das können wird. wir nicht wissen. Nee, genau. Und ähm, es ist tatsächlich so, wie viele da auch schreiben, wenn sich eine Tür schließt, äh, öffnen sich andere ja. und äh, das zeichnet sich äh, im Moment einfach ab. Aber ja. äh, konkret ist da äh, jetzt einfach noch nichts, weil es einfach auch zu frisch ist. Ja. Na, aber man muss sagen, äh, als diese, diese Nachricht mit meinem Namen äh, rausging, online veröffentlicht wurde am Donnerstag, mhm. am Donnerstagabend war das, äh, Ja, da ist so ein Tsunami irgendwie über mich hinweggerollt. Äh, am nächsten Tag war ich mit, mit, mit unserem Wirtschaftsminister Olaf Lies äh, unterwegs. Ja. Äh, da war meine Personalie dann auch Thema. Mhm. Also und äh, nee, da schließe ich mir im Moment sehr viel Wertschätzung äh, entgegen und wie gesagt, darüber freue ich mich. Ja. Und äh, ich weiß natürlich auch, dass nicht nur ich davon betroffen bin, sondern auch viele andere Kollegen und, äh, und die äh, tut es mir dann, dann
0: Ebenso leid. Ne? Richtig ja, klar. leid. Also ich ja. muss
1: sagen, ich war auf diese Situation vorbereitet, weil wir ja vor fünf Jahren und, und dieses Insolvenzverfahren schon mal mitgemacht haben. Mhm. Und da weiß man natürlich auch, welche Leute da ganz oben auf der Liste stehen, mhm. die, die lange da sind, die vermeintlich viel Geld verdienen. Und äh, wie gesagt, das sind die Leute, die dann auf der Liste stehen. Und von daher äh, war ich auf diese, auf diese Situation einfach vorbereitet.
0: Das heißt, du wusstest schon, dass du auch auf dieser Liste stehst? oder? Ja, meine
1: Frau sagt, du kannst nicht sagen, dass du es wusstest, sondern dass du musst sagen, dass du es geahnt ja. hast. Also, mhm. ähm, genau. Aber ich Ja, man schon, spielt ja auch mit schon sehr gerechnet. Ja,
0: ja, letztendlich muss man ja auch realistisch dann auch auf, auch auf sowas gucken und ähm, selbst wenn man das vielleicht nicht im Sinne von einer Vorahnung, dass man das irgendwie spürt oder so, aber man muss sich ja mal realistisch klar machen, dass das möglich genau, ist. Genau. genau. So, und alleine und das, das hat, ist ja schon... Ne? Das genau. habe ich
1: immer äh, auch allen gesagt und ähm,
0: ja. Mhm. Ja. Seit wann hast du das Ostfriesland-Magazin sozusagen unter deiner Fittiche?
1: Ja, seit äh, knapp zehneinhalb Jahren. Mhm. Oder ja... <lacht> Inoffiziell, also mein, mein Vorgänger, ähm, der ist ähm, glaube ich Anfang Januar äh, ausgeschieden und dann zwucht sich das aber bis zu seinem endgültigen dann auch noch ein bisschen hin, mhm. bis in den April glaube ich und danach habe ich das dann offiziell übernommen
2: mhm.
1: und äh, ja, zehn Jahre Chefredakteur gewesen, ja. 26 Jahre in der Redaktion.
0: Wow! 26 Jahre.
1: 26 Jahre in der Redaktion, 30 Jahre im Verlag. Und okay. äh, das, was ich früher äh, auch noch gemacht habe, äh, ob man das jetzt Chefredakteur nennen will, ähm, da war ich auch immer so ein bisschen zögerlich, ähm, war aber äh, 13 Jahre lang, äh, habe ich das Nordsee-Magazin federführend gemacht. Ach so, aha. Ähm, genau, das war das äh, Tourismusmagazin für die Nordsee, Sieben Inseln, eine Küste. Das war eine Tourismusorganisation, die sich vor 25 Jahren gegründet hat. Die fangen jetzt gerade oder haben jetzt gerade Anfang äh, August ein Jubiläum gefeiert, 20 jähriges mhm. ähm, mit 32 Gesellschaftern, ähm, also 19 das ging von M. bis nach Otterndorf in, in Niedersachsen. Und äh, die haben einmal im Jahr ein Magazin rausgebracht und äh, ich hatte das Große vergnügen äh, und durfte dieses Magazin produzieren. Mhm. Das war nicht immer so ganz einfach, weil äh, da natürlich auch unterschiedliche Interessen äh, da gibt und die man auch ähm, in der Zusammenarbeit mit denen berücksichtigen muss. Aber ich bin neulich noch beim ehemaligen Treffen der äh, Aufsichtsratsmitglieder äh, gewesen. Mhm. Im äh, Wangerland haben die das gemacht. Also dazu werde ich immer noch eingeladen, also von daher kann die Zusammenarbeit so schlecht nicht gewesen sein.
0: Nee, <lacht> ja und wenn man sich überlegt, wie hast du es genannt, ein Tsunami, aber das war jetzt ja im positiven Sinne ein Tsunami an Rückmeldungen voller Wertschätzung und so, ne also genau. das, das ja. spiegelt ja. ja, das spiegelt ja eine, das, das redet ja eine, ist ja selbstredend im Grunde genommen. Ja, ne? genau. Was war denn so für dich, ähm, was gibt es für besondere Höhepunkte oder vielleicht besonders schöne Erlebnisse im Rahmen deiner Arbeit? als Chefredakteur des Ostfriesland-Magazins?
1: Also man muss schon sagen, dass das natürlich ein tolles Produkt ist, ja. das Ostfriesland-Magazin.
0: Ja, rein optisch ja. alleine. Also wenn man rein es nur optisch. durchblättert, ohne zu lesen, genau. dann ist man schon zack in Ostfriesland. Das ja, ist einfach also das schön. Das ist,
1: ist auch das, was, ich erwähnte ja gerade schon, unserem Wirtschaftsminister Olaf Lies, <lacht> ähm, der auch Fan ist und, und der sagt auch allein die tollen Bilder, die sie mhm. ähm, da, da drin haben und das muss man auch sagen, also unser Fotograf Martin Stromer, mhm. ähm, das ist einfach ähm, der beste Landschaftsfotograf äh, aus Frieslands okay. und ähm, was der äh, da allein an, an Bildern äh, abgeliefert hat, das ist schon spektakulär. Und der hat natürlich auch dieses Magazin geprägt mit seinen Bildern, ja, weil die Bilder sind der Einstieg. Da können wir uns die Finger schreiben. Ähm, ja. ja, das ist einfach so und, und das muss man auch wissen und das muss man auch respektieren und auch ja. akzeptieren als Journalist. Das ist der Einstieg. Die Bilder sind der Einstieg. Mit ja, den Bildern hole ich meine Leser in die Geschichte. Genau. So und ähm, der steckt auch so voller kreativer Ideen, mhm. ähm, das ist ähm, einfach <lacht> unglaublich. Und der hat dieses Magazin eben auch sehr mitgeprägt. Mhm. Oder hat dieses Magazin geprägt, ja. kann man auch
0: sagen. Genau, und ansonsten die ganzen anderen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fotografieren ja teilweise auch. Das ist dann mehr, wenn es dann um Betriebe oder Personen oder so wie bei mir jetzt Künstler oder Künstlerinnen geht. Genau. Und äh, diese Bilder sind ja auch immer so ausdrucksstark. Also ich finde das schon ganz, ganz toll gemacht, also dass man wirklich so erstmal in die Landschaft reingeführt wird und dann kommen dann Einzel ähm, Reportagen über, hm. über Unternehmen oder über Personen. Und äh, hm. das ist einfach immer sehr, sehr spannend. Also ich kriege im Grunde genommen auch immer sehr, sehr viele Ideen, wen ich alles zu meinem Podcast einladen könnte, <lacht> <lacht> wenn ich die Kapazitäten hätte, ja. weil das Ostfriesland-Magazin einfach ganz viel abbildet, was wirklich eben typisch Ostfriesisch auch ist. Oder auch manchmal auch atypisch, aber trotzdem dazugehört. Ne? Also. Hm.
1: Und ansonsten, ja, muss man einfach sagen, also wir haben, oder ich habe wirklich so, so tolle Momente äh, dann aus Fristler Magazin äh, erlebt, auch so einzigartige Momente. Weil es sind auch alles Momente gewesen, die wir uns, äh, sag ich mal, erarbeitet haben.
0: Ja, ähm,
1: auch Beispiel. bewusst
0: geschaffen teilweise auch, ne, so? Ja, ja. genau. Mhm. Also
1: äh, ich habe zum Beispiel äh, früher mal Musiklehrer, mhm. äh, war der frühere Memmert Vogt, äh, Gerhard Punt Okay. So, und ähm, Gerd Pund ist äh, auch ein ähm, Musikkomponist äh, gewesen, hat mit Hannes Flessner äh, zusammengearbeitet, äh, eine Kultfigur in, in, aus Griechenland ja, ja. mhm. und hat zum Beispiel den bottom tango geschrieben. Ach, ach so. Der ist von, ja, genau, der ist von Gerd Pund Und äh, von, von Gerd Pund. also der konnte dir im Musikunterricht passieren, der setzte sich ans Klavier spielte und tauchte tauchte ab in eine, in eine andere Welt also spielte da eine Dreiviertelstunde durch wir haben dann da gesessen und zugehört Na super und dann klingelte es und dann tauchte er äh, praktisch mit diesem Klingeln wieder auf und äh solche Momente gab es auch.
0: <lacht> aber und da muss ich jetzt ja mal als Lehrerin ganz... <lacht> was habt ihr denn dann gemacht? Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, zum Beispiel
1: die Hausaufgaben für den nächsten Unterricht. Super.
0: Und ihr seid aber lieb und brav an eurem Platz geblieben Natürlich. und habt ihn in Ruhe machen ja. lassen.
1: Aber der, der, war einfach, der, der war einfach faszinierend. Ja. ja und äh, mir tut es eigentlich leid, äh, aus heutiger Sicht, der ist dann relativ schnell nach meiner Schulzeit äh, verstorben, dass mhm. ich... Ähm, klar, so als Kinder, ja, Mermart, Vogelschutzinsel, äh, ich glaube, da interessiert man sich eher für andere Dinge. Ja, klar. Und äh, der ist leider nach meiner Schulzeit relativ schnell verstorben. Und das tut mir heute noch leid, dass ich mich mit ihm da nicht hab intensiv nochmal über Memmert austauschen können. Ja. Dafür Aber mit seinem Sohn, okay. äh, den ich irgendwann mal kennengelernt habe, und dem stehe ich in, in regen Kontakt. Und äh, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, also Martin Sturmann und ich mal... Äh, nach Mehmet gefahren, mhm. sondern war die Überlegung, wie machen wir das? Weil mhm. das Schiff fuhr zu einer relativ ungünstigen Zeit. Wir wollten aber auch jetzt auf Jüß nicht übernachten. Also es fuhren keine Fähren, mhm. sodass wir das Schiff mehr erreichen können. Wir mussten also fliegen. Und dann war noch jemand von der Nationalparkverwaltung mit dabei, ein Herr Eutmanns. Mhm. Ähm, hat auch seine Wurzeln hier in Ostfriesland. Der mhm. Bruder von dem hat zum Beispiel die Seemannsmission in Hamburg geleitet. Mhm. Und äh, der hat uns dann begleitet und der rief dann zwischendurch an und sagte, äh, Freunde, ich äh, will euch da keine Angst machen, aber äh, ich bin gerade im Wilhelmshaven losgefahren und hier ist dichter Nebel. Okay. Und dann haben wir zu ihm gesagt, du kannst gerne weiterfahren oder sie können gerne weiterfahren, weil hier in Norddeich ist kein Nebel. Wir standen mhm. schon am Flugplatz, haben wir auf ihn gewartet, sind zu dritt rübergeflogen, sind mit der Kutsche. Dann in den Ort gefahren und äh, kriegten zwischendurch schon einen Anruf vom Kapitän, wo bleibt ihr? Ja. Ich muss weg, das Wasser läuft, läuft mir weg. Ja. Äh, ja so also wieder an Bord gegangen, nach Mehrmatt gefahren haben dann mit der Reisegruppe da ähm, den Memmer Vogt, äh, Herrn Janssen, Herrn Janssen besucht. Achso, das
0: war dann nicht der Sohn von dem ehemaligen? Nee, also, genau.
1: also der, der Sohn, ähm, der äh, ist Professor in, ich weiß gar nicht, im Harz in Wiener, an, an der Uni. Mhm also das ist nicht mehr in der Familie, das war lange in der Familie, ja. ist es aber nicht mehr dazwischen, davor, vor Enno Jansen, der macht das mittlerweile 20 Jahre, war Rainer Schopf, der macht den Job 30, oder hat den Job 30 Jahre gemacht.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann ja. haben wir den, den besucht und dann hat der Herr Eulmanns uns mitgenommen, weil er auch seine Diplomarbeit über Männer geschrieben hat und ist dann mit uns da in die Natur gegangen. Und wir haben so und abseits der, der öffentlichen Pfade, die die Besuchergruppen gehen. Mhm. Und das waren dann so tolle Momente. Und ähm, dann sagte der noch zu uns, ja, das ist eigentlich die falsche Jahreszeit. Wir hätten eigentlich im August, äh, ich glaube, das war im September, dass wir da waren, wir hätten eigentlich im August da sein müssen, wenn der Flieder blüht. Mhm. Aber es verblühte gerade der Queller. Okay. Und äh, wenn der verblüht, dann wird der rot. Mhm. Und äh, das haben wir dann gesehen. Und dann sind wir... Äh, mit dem Schiff zurück, mit der Kutsche zum Flugplatz, mit dem Flieger wieder nach Norddeich von news aus, haben auf den nächsten Flieger gewartet, sind wieder in die Luft gestiegen und haben dann Luftbilder von oben gemacht. Und das war, ja so, so toll, mhm. dass dann nochmal wirklich auch von, von Boden zu sehen, wie dieser Quelle da verblüht und da sind so fantastische Bilder entstanden okay. und zum Beispiel das ist eine Geschichte, aus der wir dann unser Buch produziert haben, die verbotenen Inseln, da geht es ja nicht um die Vogelschutzinseln an der Küste ah, ja. und das war ein absoluter Highlight.
0: Mhm. Also es ist praktisch durch diese ähm, Arbeit für das Ausfriesland Magazin ist dann sozusagen diese Idee entstanden und dann habt ihr dann noch ein Buch. Drauf genau, gemacht. genau. Ja. Also wir
1: haben diese, diese Geschichten dann gesammelt. Wir waren, sind auf Mellum gewesen. Mhm. Ähm, wir durften leider nie äh, auf die noch nicht auf die Kacheloplate. Äh, und, ähm, auf die was? Auf die kacheloplatte Das ist eine Sandbank, die in Mammert vorgelagert ist. Mhm. Das Fernsehen durfte da schon mal hin, wir nicht. Achso. <lacht> <lacht> Oder mit zum Beispiel, unterhalb von, von Borkum, auch die Embryo-Insel genannt, mhm. weil die so eine embryo form hat Mhm. Ähm, da durften wir auch nicht hin, aber... Ähm, aber Luftaufnahmen konnte ja, genau. ja, toll. Und Martin Schumann, ich sind als erste deutsche Pressevertreter zum Beispiel ähm, in Holland auf der äh, Vogelschutzinsel äh, Platz gewesen. Mhm. Ähm, das war auch eine ganz witzige Geschichte. Ähm, da haben wir was im Magazin verbockt. Ich glaube, sogar ich war das, der das verbockt hat. Und ich kriegte dann irgendwie ungefähr ein halbes Jahr später einen Anruf ähm, von dem Leiter der äh, des Wasser- und Straßen-Schifffahrtsamtes Nordholland, einen Anruf, in der er dann sagte, er wollte mich eben darauf aufmerksam machen, also er würde äh, in Vierbel wohnen das aus Hüther-Magazin lesen und er würde mich darauf aufmerksam machen, dass da ein Fehler drin wäre. Und dann sind okay. wir ins Gespräch gekommen, mhm. da hat er mir so erzählt, was er so macht. Und dann ähm, habe ich mal so ganz dreist gefragt, ob wir nicht mal mit nach Rotomar Plath dürften, also auch ein hochsensibles Gebiet, wo normalerweise auch keine Besucher zugelassen sind. Und der hat uns dann tatsächlich die, die Tür geöffnet und äh, hat uns mitgenommen. Mhm. Wir waren die ersten deutsche, wie gesagt, deutschen Pressevertreter und dafür bin ich dann später äh, mit dem äh, Journalisten, Holland-Journalistenpreis ausgezeichnet worden. Wow, für diese Reportage. Toll. Also das ist natürlich auch eine Geschichte, ja, die hängt uns, uns auch immer noch nach. Ja. Und jedem, auch jedem Holländer, den ich äh, erzähle, es gibt zum Beispiel ähm, den Schriftsteller Matthias Dehn, der hat... Äh, Bücher im Mara Verlag ausgebracht, zum Beispiel der Holländer. Mhm. Da geht es nämlich auch um dieses Wattengebiet äh, zwischen äh, Deutschland und, und Holland. Und dem habe ich das auch erzählt, dass wir auf mal platt waren. Und da war der zum Beispiel noch nie. Mhm. Und der sagte nur, wie sei ihr da hingekommen?
0: Toll. <lacht> genau. Aber diese Reportage, die ist dann aber im Ostfriesland-Magazin Genau, die ist im Ostfriesland-Magazin erschienen. Und die
1: mhm. haben wir natürlich dann aber auch mit in, in dieses Buch äh, die verbotenen Inseln äh, auch mit reingenommen.
0: Ah ja, gibt es das noch zu kaufen, das, das Buch? Das gibt es zu kaufen. Naja, das haben Ich haben jetzt es, ja doch neugierig. Ja, es <lacht> ist jetzt sogar
1: in einer zweiten Auflage ähm, mhm. zu Frühjahr erschienen.
0: Mhm.
1: Und das ja. ist ein Reiseführer entlang der... Ostfriesischen Nordseeküste. Und wie, wie gesagt, das geht bis nach Holland rein.
0: Mhm. Oh, das werde ich noch mal ein bisschen recherchieren. Das finde ich ja. toll. Also jetzt hast du mir von diesem besonderen Fotografen erzählt und du selber fotografierst aber auch. Also es gibt, es gibt auch Bilder von dir, die ab und zu mal im Ostfriesland-Magazin auftauchen, oder? Ja,
1: die, die gibt es schon, aber eher selten. Eher, eher selten. Ja.
0: Aber bei Facebook und bei Instagram genau. postest du regelmäßig deine licht Blicke, ja. Fotos und genau. ich persönlich finde das so schön, weil ähm, das natürlich so eine Mehrdeutigkeit hat. Ne? Auf der einen Seite ein Lichtblick im Sinne von das Licht einfangen im Foto, das ja. ist dir ja also wirklich auf, auf unterschiedlichste Art und Weise, was du da so ähm, ja, also was man da sehen kann, aber eben auch sich an etwas Schönem erfreuen. Auch das ist ja ein Lichtblick. Und ich ja. finde, also wenn ich diese Bilder sehe, dann geht immer sofort so, ach, schön. <lacht> sowas was dann durch. Und dann klicke ich auch mal gleich auf, auf mag ich oder herz oder je ja, nachdem, ja. wo man so unterwegs ist. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
1: Ja, Corona sei Dank. Hat natürlich viele, viele, viele negativen Folgen, Folgen gehabt. Ja. Ähm, in dem Fall, aber wenn du das so schön beschreibst und äh, <lacht> dir die Bilder gefallen, und äh, ich weiß auch von, von anderen, äh, dass die sich an diesen Bildern erfreuen. Mhm. Ähm, bin ich mit meiner Frau ziemlich oft äh, in Norddeutsch spazieren gewesen und haben zum Beispiel auch diese Baustelle, die es da gab, also da ist die ganze Wasserkante neu gemacht worden, ja. ähm, firmiert heute unter das Deck. Mhm. Und da sind wir viel spazieren gewesen und äh, meistens, wie das so ist in der Woche, äh, eben nach Feierabend äh, und dann meistens irgendwie zum Sonnenuntergang. Das ist eigentlich die schönste Ecke an äh, der ostfriesischen Küste, um Sonnenuntergänge zu fotografieren, weil mhm. die so ein bisschen abfällt. Äh, ja, wenn man die Küstenlinie so verfolgt, von Nordreich äh, Richtung Westen geht, äh, fällt die Küstenlinie so ein bisschen ab und äh, das vorgelagert ist dann auch jüst. Ja. Ähm, und Neuronei natürlich, aber Neuronei ist für den Sonnenuntergang nicht so relevant und ganz in der Entfernung sieht man den Baukummer Leuchtturm dann auch blinken. Also ich finde, das ist schon auch eine faszinierende Ecke und das Wattenmeer sowieso mhm. und, äh, und dann habe ich äh, versucht, da eben spezielle Momente einzufangen mhm. äh, zum eben Sonnenuntergang, manchmal aber auch ja, Sonnenszenen einfach.
0: Mhm. Und den Mond hast du, glaube ich, auch mal den irgendwo. Den Mond, ja. genau. Ja. Mhm. Und
1: ähm, irgendwann, ich weiß nicht, wie ich auf den Namen nicht gekommen bin, aber die Assoziation liegt nahe. Und <lacht> dann, äh, weil wir so oft spazieren waren, habe ich da dann oder ist da von dieser diese Reihe entstanden, die jetzt auch nach Corona äh, noch weiter auch immer noch läuft. läuft. Genau. Ja.
0: Und ähm, bist du denn, ich sag mal, hast du in, 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 im Bereich Fotografie irgendwie mal Kurse belegt, Fortbildungen gemacht oder ist das einfach ein Hobby, was du praktisch aus, also autodidaktisch sozusagen dir angeeignet hast? Weil ja, die Bilder sind ja schon auch echt wirklich, finde ich, auch von der Qualität. Ich kann jetzt nicht so wahnsinnig viel über Qualität von Fotos sagen, weil ich keine Fotografin bin, aber die sind einfach unfassbar ansprechend. Und gerade diese Vielfältigkeit von eben Licht und Schatten, die auf diesen Bildern zu sehen sind, das ist schon toll, also ich, ja, vielen Dank. Mein Gefühl ist, dafür muss man aber auch ein bisschen fotografisches Können haben. So.
1: Also ich kann jetzt ja sagen, ich habe ja Martin Strohmann äh, ähm. 26 Jahre lang <lacht> ja, okay. den perfekten Lehrmeister eigentlich gehabt.
0: Das stimmt ja, natürlich. Äh,
1: mit dem ich ja nur noch vieles äh, zusammen gemacht habe und vieles erlebt habe.
2: Mhm.
1: Äh, mhm. Und äh, ich ihn natürlich auch sehr intensiv bei der, bei der Arbeit äh, beobachtet habe und... Äh, ich habe aber in früherer Zeit, das fing schon in der Schulzeit an, dass ich äh, dann auch Fotokurse bei uns in der Schule belegt ah, ja, okay. habe. Ja? Mhm. Also auch schwarz weiß entwickelt habe. Mhm. Äh, da gab es einen, äh, ja, äh, so einen Assistenten der, der Lehrer äh, und, und der äh, die Matrizen damals. Da gab es dann noch keine Kopierer, die die Matrizen dann äh, abgezogen ja. hat. Aber wie gesagt, also von Martin Schumann habe ich schon am meisten äh, mhm. gelernt. Heranreichen äh, werde ich nie können, aber... Ja, gut, dafür hat er das natürlich auch professionell Aber das Nehmen. ist ja sicherlich auch
0: nicht dein, dein Anspruch, ne? Also ja, genau. das ist ja genau. Aber schön, immer wieder zu hören, dass du doch auch viel Tolles und vor allen Dingen sehr viel, Inspira sehr viel Inspiration aus der Schulzeit mitgenommen hast. Ja. Das finde ich toll. Ja. Also der also, Lehrer, von dem du vorhin erzählt ja. hast, der mit dem du dieses Sternmagazin, Stern was ne? Ja. Auseinandergenommen hast, das war dann Deutschunterricht, richtig? Nee, es
1: war, ähm, ja, war das war... Oder war das Wirtschaft, also, Politik? Wie das damals genau hieß, Welche und Umweltkunde oder so. Ach so,
0: WUK. Genau,
1: WUK. <lacht>
2: <Ja. lacht>
1: äh, ich glaube, das war WUK, wo wir das gemacht haben. Er wüsste das wahrscheinlich noch besser. Ja, äh, okay. Irgendwann bin ich mal wieder zum Thema ihm eingeladen. Also was für mich wirklich den, den Anstoß gegeben hat, äh, wir, unsere, unser Gymnasium liegt am Kanal, Emmen. Emmen ist ja von Kanälen durchzogen, mhm. von Wasserläufen durchzogen und lag am Kanal und dieser Kanal muss ausgebaggert werden und da schwamm ein Bagger, der und unser Klassenraum ging nach hinten raus, genau auf diesen Wasserlauf und auf diesen Bagger und dieser Bagger baggerte da morgens schon als die Schule anfing und wenn wir äh, mittags ähm, nach Hause gingen, baggerte der immer noch und es war so ein fürchterlicher Lärm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war Sommer und man konnte die Fenster nicht aufmachen, weil man die Ohren dann nicht... Äh,
0: Keinen Unterricht mehr machen konnte. Genau, ja. genau. Mhm.
1: Und dann habe ich einen Leserbrief geschrieben.
2: Oh.
1: Ermuntert auch vom, vom Lehrer. Mhm. Und äh, dann habe ich in diesem Leserbrief die Frage gestellt, warum kann der Bagger eigentlich nicht nach der Schulzeit anfangen, ja. nachmittags baggern? ja. Und äh, tatsächlich hat dieser Leserbrief, also erstmal natürlich bei den Mitschülern und auch bei den Lehrern aber auch, mhm. äh, dann für großes Aufsehen gesorgt. Und siehe da, äh, tatsächlich äh, hat dieser Leserbrief dann bewirkt, dass dieser Bagger irgendwann dann nur noch nachmittags gebaggert hat und nicht mehr vormittags und so. nicht mehr den Unterricht gestört hat. Und da habe ich natürlich dann für mich auch so gemerkt, guck, was man durch Journalismus
0: bewirken kann. Bewirken ne? kann. Ja,
1: und ähm, von da ab an war ich eigentlich Feuer und Flamme.
0: Toll. So, nun gehen wir noch ein bisschen ins in, in Plattdütsche. Du sprichst ja auch Platt, ne? Äh, Oder so, nee? bisschen, so ein bisschen, so, Fall, so ein bisschen war aber
1: nicht wirklich. Ich Wie muss können. dazu sagen... Ähm, Bist nicht
0: so, als ich Hochdeutsch aufweisen?
1: Nicht so ist das. Ja. Und mein Lehrer, mein Deutschlehrer, Aha. ist der plattdeutsch papst gewesen, Karl-Heinz Dierks. Ach. Genau. Und Karl-Heinz Dierks sage ich immer... Äh, Warum haben wir bei dir eigentlich kein Plattdeutsch gelernt? Ja. Also meine Großeltern haben nur Plattdeutsch miteinander gesprochen. Mein Vater hat nur Plattdeutsch gesprochen. Okay. Ähm, meine Mutter, ja, hat auch Plattdeutsch gesprochen, aber nicht so viel. Und mit und, den
0: Kindern äh, Hochdeutsch, ne? So und das. mit den Kindern
1: Hochdeutsch. Ja, genau. Und wir sind im Prinzip die verlorene Generation. Ja. Und äh, klar kann ich. So ein bisschen, aber auch nicht so richtig gut.
0: Man muss nicht in der Öffentlichkeit sein. Genau. Okay, na gut, schade. Ja. Sonst hätte ich die nämlich jetzt auf Plattdeutsch von deinen Tiervideos erzählt. <lacht>
1: ja, das, das, ja, das steht glaube ich nicht hin.
0: Das ist ja auf jeden Fall irgendwie, das, das fällt so komplett aus dem Rahmen für mich. So. Also nach all dem, ne, was ich jetzt so über dich ja auch erfahren habe. Und diese Tiervideos, die wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also da vielleicht noch mal kurz der Hintergrund, dass du Stories teilst bei Instagram mhm. von sehr, sehr skurrilen und sehr witzigen <lacht> Tiervideos, die, ja, genau. Wie bist du denn darauf
1: gekommen? <lacht> ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich da letztendlich darauf gekommen bin. Ähm, das wäre so dass, lustig also, jetzt auf der Seite. Auf jeden Land. Fall muss man dazu sagen, also wir sind schon... Ähm, Katzenfans, also, ah, okay. also was heißt Fan, aber wir haben vor äh, das liegt 10, 13 Jahren bestimmt zurück äh, mal ein Katzenbaby äh, bei uns an der Haustür gehabt und äh, haben dem äh, praktisch das Leben gerettet. Okay. So, und dann mhm. äh, stand bei uns aber der Urlaub an und äh, eigentlich haben meine Frau und ich gesagt, nee, wir wollen keine Katze und haben diese Katze dann äh, aber auch so ein bisschen schweren Herzens äh, weggegeben. Mhm. Äh, nach Westerende, da gibt es eine Katzenauffangstation, die haben die Katze dann aufgenommen. Mhm. Und die hat uns dann auch nach dem Urlaub äh, immer nochmal eingerufen und hat gesagt, Mensch, ich kann diese Katze nicht vermitteln, weil immer wenn jemand kommt und sich eine Katze aufsucht, versteckt er sich. Ach. Und der wartet auf sie. Also, ja. Das hat sie natürlich auch gesagt, um ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber eigentlich waren meine Frau und ich da und uns da einig, so wollen wir nicht. So Und dann kriegten aber ein paar Leute, auch eine Cousine zum Beispiel von meiner Frau, eine, eine Katze, und ein paar andere Leute um uns rum zu und dann war meine Frau äh, mit äh, ihrem Freundeskreis im wellness wochenende mhm. irgendwo im Wesel, glaube ich. Und äh, die haben dann nett über Katzen gesprochen und dann hat sie mal auf, eine, auf die Homepage des Ender Tierhands geguckt und ja. hat da unseren Kalle entdeckt.
0: Der immer äh, noch da war.
1: Äh, nee, beim nee, nee, das war eine andere Katze. Also diese, diese Katze, die wir dann weggegeben Ach so, haben. Achso,
0: das war nicht Kalle. Genau, okay. das war nicht,
1: nicht Kalle. Also diese Katze, die wir weggegeben haben, die ist dann vermittelt worden so. nach Wiesmo damals. Mhm. Und äh, der hieß Tigger. Ich glaube schon, dass er da in Wiesmauer ein tolles Leben äh, sicherlich hat, hoffentlich noch hat. Mhm. Ich wollte immer noch mal nachfragen, was aus dem eigentlich äh, geworden ist und wir haben dann Kalle gekriegt Ach so. ja und äh, weil unsere äh, Nachbarn, die hatten, hatten auch Katzen immer, wollten im Alter aber keine Katzen mehr haben
2: mhm.
1: und die sind dann praktisch äh, auch so die, die Tageseltern von Kalle gewesen und mhm. äh, Kalle ist vor etwas gar nicht drei Jahren äh, gestorben und äh, wir waren alle tief traurig, ganz tief traurig. Ja.
0: Mhm.
1: dass er irgendwann nicht mehr da war, weil, der, weil das auch wirklich ein wirklich tolles Tier war. Also mhm. unsere Nachbar hat gesagt, das ist keine Katze, das ist ein Mensch. Ja. Die haben also mit dem auf der Auffahrt gelegen, die haben sich gegenseitig Köpfchen gegeben und nach der Henkerwissenschaft. Also 50. ganz tolle Momente erlebt. Mhm. Und ähm, naja, dann haben wir, ähm, dass wir auch in der Corona-Phase ähm, wollten wir ganz gerne auch eine neue Katze haben. Die Tiere waren wie leer gefegt. Okay. Dann das erste Mal äh, im, selber im Internet geguckt und dann bin ich auf Theo gestoßen und Theo lebte in Braunschweig. Mhm. Das Kind hatte eine Allergie entwickelt und dann haben wir äh, Theo aus Braunschweig geholt. Also du siehst schon ein bisschen tierverrückt.
0: Ja. <lacht>
1: und ähm, ja, seitdem lebt Theo bei uns und ähm, so bin ich irgendwie wahrscheinlich mal an die Katzenvideos gekommen. Das waren anfangs, glaube ich, nur Katzenvideos, die ich da gepostet habe. Ja,
0: dann gab es mal Waschbären da, zwischendurch äh, genau, und genau, alles Mögliche. Das,
1: das waren schon verrückte Dinger. Und ich habe dann auch gemerkt, ich wollte da einfach ein bisschen, wie man heutzutage so schon sagt, ein bisschen Content haben. Ja. Und ich habe da so witzige Reaktionen drauf erfahren und bin seitdem auch mit Leuten in Kontakt. Also das ist so schön, wo du dann auch denkst, ja, das ist das braucht man schon nicht viel, um, um Leute auch zu unterhalten. Ja, genau. Und so sind diese, diese Videos entstanden. Mhm. Genau. Mittlerweile sind es Hamster. Hamster haben wir meine Frau und ich früher auch gehabt. Also. Ja, ja ich Das hab ist einfach nur eine, eine Spielerei, nicht ernst zu nehmen. Nein, Na, das, ist,
0: das ist aber ist aber auch deutlich, wenn man das geht's sieht. Geht
1: eigentlich nur um, um gute Laune?
0: Ja, genau. Ja. ja, das ist auf jeden Fall gelungen. Ja. Also ich habe schon so manches Mal gelacht. Ich habe ja dann auch manchmal eine Reaktion geschickt und dann kam von genau. dir auch immer so ein Lachsmiley zurück.
1: Ja. Auch dafür vielen Dank.
0: Ja, gerne. Ja, dann sind wir jetzt am Ende ja. und dann schauen wir mal, was die Zukunft so für uns bereithält, ne? Genau,
1: spannende Zeiten auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Gespräch.
1: Sabine, ich danke dir. Ja. Und äh, ja, wir sehen uns bei deinem Konzert in Norden. Das ist am 18. 18. November. In der wunderbaren Menonienkirche. Ja. Ganz, ganz toll. Ja, ja Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Ja, vielen Dank. <lacht> danke
0: auch. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und ich bitte dich, mir bei Apple Podcasts eine gute Bewertung dazulassen, die Folge weiter zu empfehlen oder meinen Kanal bei Spotify zu abonnieren. Durch diese kleine Tat verhilfst du dem Podcast zu mehr Sichtbarkeit, was in der heutigen Internetwelt sehr wichtig und eine große Wertschätzung für meine Arbeit ist. Kommo gern mal auf visit und besuche meine Webseite, höre in meine Musik rein oder abonniere den Newsletter für die monatliche Nähe Post. Wenn wir uns bei einem Konzert sehen würden, dann das besönnisfreien, alles Gölle für die, DIN Sabine.